0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哈
1: 哈哈哈哈 ！DJ 抓个屁！不是那个<笑>开场会比较尬，<笑>
2: 对，开场会比较尬，因为我们这电台也做没太长时间
1: 。没事，我就喜欢这种尬的声<咳><咳>。Hello，
0: 大家好
1: 。喂，<咳> Hello, <咳>大家好，大家好
2: ，Hello， 大家好，这里是北方公园大电台，我是木村拓舟，我是王小笨。Uh, <咳>我是 Max 马骏，没到你呢啊。这哎、oh, <笑>，我介绍一下，今天我们请了那个一位重,重量级的嘉
3: 宾，重重吗？
2: <笑>最近在尝试变轻的重量级嘉宾，对,对。那个马骏 Max， 然后跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Max 马骏，非常高兴能够来到北方公园大电台，对，挺大的。
2: 马马老师最近怎么样？在忙什么？主要
1: e v e r y day， 开玩笑,<笑>对，做歌嘛，做歌，然后主要一部分的精力放在做片子。对，
2: 哦，什么片子呀
1: ？呃，做自己的唱片嘛，想要做唱片。对，现在还在剧本阶段。嗯，对。就你
2: <是>那个，现在是十一月中旬对吧？那离那个中国新说唱总决赛、嗯、总决赛播出到现在也一个月了，一个月出头。对，嗯、这个月感觉怎么样
1: ？哎，因为我淘汰的也比较早嘛、啊，哦，所以其实对于我来说，已经过去挺长时间的了。哦、对，对而且再加上我们是录制和播出还有一个延延迟的嘛，嗯、所以其实离开这个比赛已经很
4: 长时间了，<笑>了两三年了。对
1: 所以
2: 这段时间感觉那状态啊，各方面
1: 其实挺好的，就跟我之前预想的是基本上一样的。就其实这个比赛对于我来说，就是对于我接下来的很多安排来说，它是一个比较重要的一个转折点。嗯。就这个比赛如果成绩 OK， 然后好一点的话，可能对于我接下来，因为我一直想做电影嘛，嗯、做电影来说会是一个特别好的一个帮助。嗯<咳>。你比如说，从比赛到现在最直观的就是。生活条件会稍微好一些，嗯，当然不不不不可能像去年的小伙伴一样啊，哇塞，那真是，对对吧
2: ？对，法拉利，
1: 我我我们就这个金杯什么的，五菱宏光，还还还是 OK 的，就是生活条件会稍微好一点，就是至少是稳定的，嗯，就稳定的话，我就可以有很多的时间拿出来去。去去这个做剧本的这些开发呀，嗯、然后去写作呀这些的，嗯、这个其实对我来说比较好的事情，因为以前很辛苦嘛，你一个月吭哧吭哧干嘛你可能都挣不了多少钱，嗯、也就维持一个家用的状态，嗯、所以也没有太多时间去放在剧本上面或者故事上面。嗯、现在就你每个月可能接几场活动。嗯、对吧？你剩下的时间，你可以一部分来做歌，嗯、然后一部分就可以专门用来做本子。嗯、只要家人这块有一个基本的保障了，我就很踏实。
2: 对，那以前你是<笑>你是你说每个月吭哧吭哧干，你主要是做些什么什么工作
1: ？以前的话就是接一些小的，因为都在新疆嘛。哎，有人敲门。哎，哎，我们送水的来了，<笑>谢谢<笑>这也是我们节目的一个固定环节、啊。是的，是的。啪，<笑>这个水直接洒电脑上。你用的是啊，苹果是吧？嗯、有钱
2: 。好，那我们继续啊。好，嗯，那个就是在上节目之前，你说就是自己吭哧吭哧去做很多事情维持家用，那大概是些什么样的工作
1: ？我那时候就是做一些零零散散的小片子啊，嗯、然后偶尔可以有一些演出什么的去，嗯、但是演出也不多。直到有嘻哈播出之后，然后我们这些。你说有
2: 戏还是一七年那一季是吗？对，哦、有
1: 戏。还播出之后，我们这些七八线的说唱歌手就开始有火，雨露均沾嘛，就开始有一些活。这种。对
2: ，明白。那第一季播出，然后决定参加第二季是什么时候决定的、啊？我
1: 基本上第一季播播出来的时候，到八月份那会儿，嗯，应该还没播完嘛。然后我就觉得这个、嗯、这个是一个好机会，嗯。是个特别好的机会，嗯、然后等到了九哎八月底，嗯、然后正好就是有嘻哈的总决赛嘛，嗯、然后我就去做那个大众评审啊，哦、所以就去了现场。然后去了现场以后，一看那整个舞台啊，现场的感觉就是羡慕的。你一个说唱歌手可以站在那样的舞台上去唱歌，真的太爽了。嗯，很羡慕的，就是发自内心的会会羡慕，觉得是特别好的一个机会。嗯、然后回来之后就开始。很很很用心的去准备第二年的比赛
2: 。那一场你去看的现场，是不是还有那个欧阳靖坐的一个船开进来？对他坐的那个火车哦，火车。哇
1: 塞，那个大门一开，那真是要啥自行车呢？还<笑>好
0: 了，以前没想到说唱歌手能站在这么大的舞台上，没想到这么快。嗯，觉得会有那么一天，有生之年应该能看到，嗯、但是没
1: 想到就。就你能亲眼见证这个这么大的一个舞台上出现
3: ，对、嗯
2: 。那你决定去参加这个比赛之后，有跟一些家人、朋友、同行，或者是亲密的一些战友、像艾热什么的去商量这个事吗
1: ？都有，都有。就是我决定去的时候，就会跟身边的说，我我媳妇也很支持我嘛。嗯，你不去，你还能干啥？<笑>就因为我当时我的不管是说唱的技能也好，还是电影学研究生毕业这些 title 也好，在我生活的城市。没有用的啊！就有的时候，大家不是说愿意去背井离乡，去非得到异异乡去打拼，而是家乡这个东西，有的时候它，它他对于你，你你，我我不能说他承载不了我的梦想吧？嗯，这个话有点太沉重，装逼立腿。我我的想法就是我，我我所需要，我所掌握的技能，嗯、在我的城市不需要，嗯，对吧？就这么简单。所以我不管是电影学研究生还是博士，在那儿没用。嗯，对吧？所以我就想，那我就必须得到更高的平台去，更好的、更大的平台，然后去去这些比赛，因为这是最直接的方式嘛。嗯
3: ，
2: 所
1: 以我媳妇也很清楚这一点，而且她是一直对我有迷之自信那种
3: ，
2: 嗯
1: ，就觉得老公肯定可以，绝对棒，嗯，嗯那种。所以我就在他的鼓舞下，再加上自己也觉得确实应该还保到位嗯，然后就上去来一把，对。
2: 嗯，那在去年夏天，这个东西一下子被膨胀了那么大，到去年冬天，有一些不管行政力量的干预，或者一些娱乐事件的打扰，嗯、又有一个看似是拦腰
1: 斩断的势头吧。这中间，你的心态有什么变化吗？我其实那些比赛就是有些阿姨出来的时候，我当时跟我身边的小伙伴在聊嘛，因为我另一个朋友秦鹏，他也是做自媒体的，在新疆。嗯。就是其实自媒体人很多时候，就当比较有品质的自媒体人啊，他对一个现象其实是会有很多的思考的。比如，比如说像北方公园，对吧？这种有自己的独立思考的判断能力，而且在文章上面有深度、有广度的这种自媒体人，舒服，舒服，舒服。其实当时节目出来之后，我们就在讨论一个问题，就是因为在这个有些哈之前，嗯，整个中文说唱的行业。因为其实不能完全说 hip hop 了，对吧？嗯、对。因为 hip hop 还有其他板块嘛，嗯、那就说中文说唱这个行业里面，其实大家一直处在一个比较自由的状态嘛。嗯。这个自由付出的代价就是它的商业化很弱。嗯。对吧？没有走向大众的市场
3: 。嗯
1: 。那现在当有些哈出现之后，其实你要获得商业的关注，嗯，你要挣更多钱，有更好的发展条件，你就意味着你要进入到大众的平台嘛。嗯。要接受大众的审视。嗯。但是大众文化是有大众文化的。标准的，嗯、是有它的一个卡尺的，嗯、它跟你自由度跟大的小众文化之间是有区别的，嗯、所以那个时候我跟我小伙伴其实最担心的一点是什么？是这些 rapper， 嗯，当然包括我了，对，在经历了这个第一波出来之后，有嘻哈之后，进入到这个娱乐行业之后，能不能够快速的适应，嗯、并且调整到符合这个地方。嗯<咳>符合这个大众审美，或者是这个大众传播的需求，嗯、这个其实是一个很痛苦的，而且是一个剧烈的一个变革的过程。嗯，这需要你有你有足够高的认知。嗯，它跟你的专业能力没关系。你可能是一个非常优秀的说唱歌手，嗯、但是如果你没有认识到这个问题的话，你的职业生涯，包括可能对整个行业都会产生影响
2: 。这这个事情，所以你是有预判的，是吗？对我
1: 当时其实跟我的小伙伴就在就是在讨论的这个问题，因为我不担心大家的。在音乐创作上的发展呀，或者走向什么的，因为风口已经到了嘛，嗯、钱都进来了，嗯、大家只会越做越好。但是唯独的问题就是，你能否在更快的时间内去适应这个大众文化传播中对于说唱歌手的要求
2: ？明白。那相当于你在对去年整个形势有一个认知的情况下，决定去参加第二季的时候，你来之前你会有一个，比方说策略或者是自己的定位这样的想法
1: 其实我我。本来是可以特别轻松跟大家讲说，我觉得这个东西就是，你只要喜欢，坚持去做就好了。嗯。但其实说实话，真的不是。嗯。据我了解的，很多小伙伴儿，对大部分的小伙伴对于这个比赛是做了充足的准备的。嗯。有些是有意识的做准备的，有些是无意识做准备的。比如说像我就是属于有意识做准备的。嗯。那像艾热同志可能就是无意识做准备的。什么叫无
3: 意识做
2: 准备的？无
1: 意识做准备是什么呢？就是艾热在这么多年的过程中。即便他的之前的这个经济条件都不是很好，嗯，但是一直不停的在坚持创作，嗯，这个创作是没有回报的，而且跟很多的说唱歌手做了合作，嗯，所以你们看这个比赛里面，艾热唱的歌非常多，嗯，非常多大量的作品，对、嗯，这个是有作品基础的，嗯，你换成你你艾热这个经历，你换到这这届比赛里面前面几强的几个选手里面，没有几个人能挨得住的，嗯，就你的歌可能都拆完了。都不一定够长，明白？因为而且这个比赛的跨度其实非常的短，嗯，就比赛的周期可能就从六月、七月、八月，对，基本上就是三个月的时间。但实际上，你像六月、七月可能之后，七月之后可能就就类似于就要进行到战队了，嗯，就可能两个月的时间。比赛的周期会非常的短
2: ，没有时间给你。这就意味着什
1: 么？意味着其实你是得有在比赛之前有大量的存货，存<活>你才能够在比赛里面活得更久。是<白>，而且存货是得有品质的存<是>存货。是，所以艾师傅就是一个无意识的一个储备状态。嗯，就他的弹药很充足。嗯，所以他只需要决定我来不来参加就 OK 了。嗯，而且他又能唱。嗯，对吧？这个演出的这些。经验啊什么的，之前也都有，嗯、但是在新疆确实没有那么大体量的频繁的演出，嗯、但是这个东西就是艺术是天赋、啊，技、嗯、术天赋一定要跟所有的小伙伴讲，嗯、你做艺术的行业，你真的是要有天赋的，嗯、你没天赋，你拼命努力，你你只能成为一个行业合格的从业人员
0: ，真的，您觉得您天赋怎么样
1: ？我觉得我在说唱上,上面是有一些天赋的，嗯、因为比起电影上面来说，我在说唱上,上面付出的努力少太多了，嗯、但是我得到的成就和认可却很多。嗯、所以我是靠这个对比来产生的，嗯，对吧？但我电影上面我现在没有看到我有没有天赋，嗯、我只是很努力，嗯，对吧？然后这是像安热这种就是属于无意识准备的，嗯，那你你你明年要参加《新闻上》第二季，你就得审视自己了，我有没有一直不间断的创作，嗯、而且永远在尝试不同的风格，嗯，对吧？那我再举第二个例子，像我，嗯，就是有意识准备的，嗯、有意识准备的概念是什么呢？因为我自己学电影嘛，所以我会想了解。清楚这是一个什么样的节目，嗯，对吧？所大家要搞清楚一件事情，就网上争论很多东西，但是其实你得明白一件事情：作为这届比赛的七十多个选手，嗯，我们来参加的是比赛，对吧？嗯，但是你看到的是节目嘛？嗯，对不对？明白。我们是在这个赛事中间去比赛的，但是你看到的是这个节目，嗯，所以这个中间的转化过程，嗯，实际上就是编导思维嘛，嗯，对吧？编导思维占了一部分，另外一部分就是什么？就是。你选手个人的素养，你个人的音乐素质，嗯、你的作品吗？我觉得这个这个节目首先就就像你你们之前做的文章里面有提到过，嗯，就是娃娃这个去领<对>奖杯的这个事情，其实它很重要一点是什么？就是奖项的这个问题，嗯、它一定要是公平和公正的，嗯，它才值得去看，嗯。
3: 事
1: 实上，我觉得不管是从有嘻哈也好，还是到新说唱也好，这个比赛是公正的，明白？就是不管你是。有多少人喜欢你或者怎么样？如果你出现问题状态，那你该淘汰就得淘汰。嗯，所以因为这种比赛，一旦你比如说你开了个口子，你说哎，你你你你这个公司的艺人不错，我给你推到第几名，那这个比赛肯定就烂掉了，是也不会有任何争论的，大家也不会 care 了，是只不过是一帮大佬坐在那儿分奖杯而已。所以其实车导会把这个事情。会会看得很重要，嗯、其实所有的学说也都会明白。明白。所以第一个是很公正，这个比赛提供了一个公正的平台。嗯。然后这个时候，作为一个参加比赛的人，因为我的特长是学过电影嘛，嗯，所以我会更愿意去读里面的整个节目的流程，包括导演的思维。嗯。这是一档什么样的节目？嗯。我来，我看了第一季《有嘻哈》之后，然后你结合整个行业的发展，你去判断和预测第二季，嗯、对吧？<是>可能会需要什么样类型的？选手，嗯，音乐类型，嗯，嗯你对你自己参加这个比赛，你得有一个基本的预估嘛，嗯，对吧？你比如说，我会觉得，如果我放在第一季，嗯，我可能很早就 over 了，嗯，因为第一季不管是选手的状态也好，嗯，还是音乐要产线产生的这个，我剧情要产生的线，嗯、我这个剧情指的不是编造的剧情、啊，嗯，是根据每个选手的人物动向，明白，自然而然构架的剧情，在最后经过节目的剪辑形成的效果，嗯<是>，所以。这个这个整个剧作的思维和导演的思维，嗯、我要一个节目呈现一个什么样的效果，嗯，对吧？欧阳靖是第一季的一个黑 p 一个核心层级的一个代表，对，他就是在十二进九的这个位置上离开的，嗯，然后第一季的主题做了 PGOne 和盖<对>，对对吧？两个两个小伙伴之间的这种嗯对抗，嗯、对吧？他其实是在做做这个矛盾冲突点嘛，对。所有的电影、所有的剧作，矛盾冲突是核心嘛？嗯，才好看。那这一届大家会觉得，哎，好像从视觉上来感觉好平庸了一些，嗯、没有那么多矛盾冲突点。你差点锅都没有了，你还让我们给你啥矛盾冲突呢？嗯，实话对吧？对、嗯，对对，对于我们大家来说，我们就是要现在就是要守住这口锅，平稳的度过这个，对吧？守住这口锅，大家把能展现都展现好，让个人、让家人过上好一点的生活，嗯、然后。在开始你真正要做的事情，嗯、这个我们接下来可以去聊，嗯、就是到底我们这个比赛是要怎么玩，嗯、对吧？所以你前面我因为我在比赛参加新说唱之前，我把有些还看了十遍，至少有十遍，从头到尾，从头到尾放所有的歌我都会听，所有的剪辑的节奏，所有的每一集的这个听着<哪>我都会去看，就像我拉片子一样，因为我有这个习惯啊。嗯、对，就是我我这是我唯一拉过的一个综艺节目，嗯、因为我要去参加嘛。啊嗯，对吧？一个网络综艺节目，因为我要去参加，嗯，而且这节目拉起来很轻松，因为歌很好听，就有有有些作品还是很好听的，嗯，而且你看这个人物动向啊什么，它好看啊，嗯，所以你拉的过程中，你就会观察出来，嗯，然后你就会明白第一季要做什么，然后这个时候它是一个成功的案例，嗯，但是你要知道，它要做续集的时候，对吧？它换了名字，嗯，是因为行业发生变化，了，对，对吧？这个时候，我们要有一个新的面貌去呈现。嗯，当名字换了，当行业发生变化了，意味着什么？意味着导演的思维、节目的走向，可能也会要调发生调整和变化。是，对吧？这是必然的嘛？嗯，因为你能预见到，它的这个表达的尺度，嗯，各方面东西其实是在收缩的，嗯、缩是这个东西收缩，其实是对行业的一个保护嘛？对。所以很多人问我说：“嗯、你觉得新说唱这届怎么样？嗯，办得好不好？或者是你觉得第二季新说唱？”怎么样？会不会更好看，嗯嗯、或者会更难看？嗯、我就跟很多人讲，我说这个节目好看不好看根本不重要，嗯、对我来说，嗯、对我来说这个节目存在最重要。嗯、如果这个节目今天没有，你可想而知大家会过什么样的生活？嗯，会极度的穷困潦倒，是会极度的悲惨，对吧？不管是对于有其他的选手来说，还是对于底下跃跃欲试的这些年轻人来说。嗯都是一个迎头棒击，嗯，非常糟糕的，嗯、所以这个节目在在艰难中生存下来了，我觉得对大家来说就是个信号，已经很庆幸，对，还会有新的年轻人可以走起来，嗯，我都抛开什么天山四子呀、新疆这些崛起的元素，嗯，就单纯从这个节目存在来说，嗯、对于所有喜欢 h i p h 的人来说，中文说唱的人来说，都是有价值的
2: ，因为它实际成了一个上升通道，
1: 对，你像我是从节目角度来分析的，然后与此同时，我从因为我在。之前没有，大家觉得我没有出歌那段时间，嗯、我就一直在写东西，啊、一直在我可满意的地方写东西。因为那个时候，我发现，如果我不创作、不表达的话，嗯、我就会跟我周围的人产生极大的矛盾。嗯，因为比如说，你觉得你、你、你是学历高也好，或者你电影学院也好，你你会发现，你思考问题的方式，包括审美和很多地方，可能你回到家乡的时候，你会发现跟周围小伙伴不一致，因为大家跟你聊的东西都不一样。嗯、你要融到那个圈子里面吗？对吧？比如，就比如说，我们同学可能考虑的是，哎，我井上面，因为都是油田嘛，那么、嗯嗯、我在井上面，我待遇怎么样？哎，你那个领导对你怎么样？你那个站长怎么样？嗯、我们可以修，我们不能修，油价跌了，环境不好，嗯、这些东西。但我我我,我完全不知道我该说什么。嗯，因为脑袋里面想的是，我怎么样在这个阶段，在这个阶段，就是我孩子出生的这个阶段，能够让我和外部的世界的差距尽可能缩小。嗯。我唯一担心的是这个，所以我不停的看书、看电影，然后写歌、学习，嗯，然后直到，刘希哈出现的时候，嗯，我再找一个从这个城市里面出来，去去做我真正想做的事情的一个一个机会，救命稻草也好，或者一个机会也好，嗯，但是坚持了这么多年的说唱，没想到最后成了我的一个重要的一个机会，嗯，然后。所以我当时那个一、e、v 一 v 一中间的时候，我跟 b l o 在那个 Blow f 在门口聊天的时候，嗯、因为 b l o 年龄跟我们差不多嘛，嗯、然后聊天的时候我就问 b l o 我说：“哎 b l o 你你如果今年不来参加这个比赛，你接下来和会不会一直做？”嗯、然后 b l o 那个笑容就是就是我们会露出来那种笑容，你真的不确定你会还能坚持多久，因为 b l o 已经算是一直在坚持，而且保持一个新鲜度，是不断在往上做的。对。但是他的收入啊和他的这个音乐上的才华和能力没有达到一个正比嘛？嗯。但是还在做，那因为上海可能条件稍微好一点，嗯，在新疆会更恶劣一点，所以说我就跟 blue 就觉得，就我我我就跟 blue 说，我就觉得我坐上了我说唱的这个人生的末班车，嗯。在这个节目里面，嗯，
3: 嗯
1: 所以说对我来说很重要。那看了十遍之后，分析总结，然后结合现在当下的这个情况，嗯，然后你要对节目有一个认知和判断，嗯，对吧？我的音乐类型不是说你去根据节目来定制你的歌曲，嗯、而是你得明白你参加的这个游戏的规则是什么，嗯、你在这个规则范围内，你才知道我的六十秒到底要怎么玩，嗯、我的一、e、v 一要怎么打，嗯、对吧？我要唱什么东西，嗯、因为它是一个比赛，是，但是同时呈现出来的是一个节目，是，你比的成绩好，不一定会在这个节目里面呈现得好
2: ，明白。那六十秒的那个你在上面唱的那么多东西，<咳>然后包括 Shut o u t 很多 rapper， 然后地下制作人，这个设计是一个什么出发点
1: ？其实是因为我我当时去六十秒的时候说这个东西的时候，是因为我其实心里面一直在想，我看到了 C 哥、嗯，嗯 ，Kissom， 关系很好的这些前辈兄弟、嗯、都下去了 ，Crime D 啊
2: 、哦，
1: 就嘣嘣嘣就下去了，所以我不知道。对于我来说，选段我还能走到哪个位置上？明白。所以我必须抓住所有的机会，把我能表达的东西表达了。嗯、但我在舞台上唱歌的时间太少了。嗯，就是你六十秒，你只有一分钟的时间，嗯，你还不能确保你能不能被剪，对吧？对。所以我尽可能至少把我在现场能跟所有的小伙伴讲的话先讲掉了。明白。因为你讲的这些话，你你你你节目你根本无法判断他会不会剪你进去。嗯。我我我必须要刷到那些制作人，是因为艾热是我的制作人。嗯。派克特也帮助过我，是<的>我这张专辑做的整个的过程啊，从我找到艾热，我说我要找你，我们来帮你帮我做一张专辑，嗯，艾热就没有推辞，答应我了，没说没问题，马老师，我们一起搞，嗯、一起整，嗯、然后从那刻开始，我们就荣辱与共嘛，所有的演出费我们就对皮，然后大家一起面对所有的问题，嗯、然后我紧接着我去参加中国说唱的比赛，嗯，我去做评委嘛，嗯，然后那个时候卡斯在。对，老道在，派克特在，对，对吧？还有很多其他的，像飞啊这些都在。所以这些制作人其实给我给专辑的新歌给了很多的方向和意见。呃，派克特跟我讲说你要剪掉一部分，嗯，你不要唱得那么快，因为现在快已经不是衡量一个说唱歌手水平高低的问题了。嗯，所以我在改变我的思维，在破壳，嗯、因为我有好几年已经不再跟大家密切的接触了。嗯，但是在这个比赛的过程中，包括跟艾师傅的沟通中。就是在这个中国说唱比赛的过程中，嗯、大家不断地在跟我讲一些 real talk 的东西，嗯、所以我在破我那个壳。明白。因为我一直在学习，所以我我一直保持的是那个自省的一个状态。嗯。所以我才能够去主动地破那个壳，外面在敲，里面在顶，你才能破壳吗？嗯、新的状态才能出来。嗯。然后这个时候就才能让我的作品在，在在导演组听到的时候，他们才会知道哦，原来你的你的歌是这样的状态，是新的，嗯、不是我们。一零年看的那个 Air Mac 的那个马俊也不是零六九 X 那个早期的那个状态，嗯、是全新的一个状态。嗯、但这个破壳的过程其实就是从去年的八月份，嗯、一直到比赛前。嗯、所以我必须要感谢这些制作人，嗯、他们给我的这些帮助
2: 。明白，嗯、对。嗯、那但是最后在你被淘汰的那一场，你唱了那个 Twenty Twenty Six Rise 的那首歌，嗯、然后。呃，表现确实最后，因为你状态比较拧巴吧，嗯、大段的忘词，嗯、这个是在你预料内的吗
1: ？这个其实是在彩排的时候就已经感觉到了，嗯、就那场好像就你就感觉到自己大限将至了，<笑>因为其实我内心没有太多的挣扎，我为啥没有挣扎呢？因为，你在这个战队里头，嗯、你回望一看 ，Lexi 唯一一个女孩了，是对吧？而且风格独树一帜，嗯，她是一定要走到后面的，嗯，就这么一个。中文说唱女 rapper 的一个独苗苗是，而且她的风格其实真的是很厉害的。是的，我觉得是在现在这个大众的审美的倾向里面不，不不不是最受欢迎的。但是她的这个风格其实是有她自己的美学价值在里头的。是，我觉得需要时间的检验。嗯、啊，这太年轻了，才二十岁，岁岁岁对对吧？你想，我这整整。大他一轮啊，嗯，这在以前这就是叔叔辈了，嗯，对吧？然后我在回望我身后的时候，功夫放派克特，嗯，这都是十年的战友了。对、嗯，这两个哥们儿要是不能走下去，我觉得真的就太说不过去了。对、嗯，我是心里面清楚的，因为我在之前对说唱我的付出的占比来说，真的不如他们。嗯，我走到这个位置，是有幸运在。嗯，是有个人的一部分努力在，
3: 嗯
1: ，所以还有一部分可能就是小天赋，嗯，才能够集合到这里去做这个，因为比我努力的人太多了，对吧？所以，我那场其实，所有纠结的点就是我要不要唱这段词，嗯，就一旦你陷入到那个那个状态里面的时候，你的思维就彻底乱掉了嘛，嗯，因为不管我最后的 freestyle 如何或者怎么样，其实都都不会都不会过去的，因为我的那个。嗯最早的一版的歌词已经在制作人老师的手里面了嘛？嗯，对<吧>他们看手机的那个就是有你,你们的对，他们已经有最早的歌词了。对,对，就最早最初的那一版，因为之前二十四小时创作嘛，是二十四小时创作，其实一点都不难，难的是你要背住，是、嗯，对吧？尤其我唱的速度又比较快，嗯、歌词量比较大，你再设置一些韵脚的调整的话，其实难度会很大。明白。所以当时就是，但是但是其实淘汰没什么遗憾，唯一的遗憾就是。没有最后唱那个《Father's Song》单独那首歌，但是其他的都都还 OK， 因为后面战友们在嘛。嗯
2: ，<对>你当时你的这种心理状态的波动，到底是因为你刚刚说的，就是呃，有一种隐约的感觉，就是自己大限将至，还是说那段那首歌那个词本身给你带来的一些，就是怎么你就记不住那个词？
1: 因为因为那段词其实是当时说我跟艾热，然后黄旭那时候也也也说我们。一起做一首歌，嗯、就是给这个孩子的，<对>因为这故事大家应该都清楚了。是，对。然后当时艾瑞就把这个伴奏重置了，重重置了，嗯、然后把这个男孩的副歌提出来了、嗯、，verse 就提出来了，然后做了、嗯、做了一些调整啊，这些放进去。嗯、所以我一直听着那个伴奏写的。
2: OK、
1: 嗯。一听那个伴奏写，然后当那个狗哥当时抽到那个时候，我们的我们战队的主题是，就是最后叫 Twenty Four， 对，二十四。因为我那个我那个 verse 开头第一句话就是二十四小时不停息，<对>就所有的一切都贴合到一起了。然后第一个反应就是我得唱这段词，嗯、但是我在唱那段我写那段词的时候是在一个晚上，是是我当时在长沙，嗯，长沙给学生上编导课的一天晚上，嗯，我就一直在听那个艾热发那个伴奏，然后写的，嗯、那个就像是在跟他对话一样的那个感觉，就是我当时写那段词的时候就是。我我以,我以那个那个二十小时是什么是我已经死了，嗯，我已经死了以后，我用另外一个视角看我留在这个世界最后的二十四个小时，嗯，就是一个灵魂存在的状态，嗯、去看这个世界二十四个小时、嗯、写的那段 verse 和词，嗯、所以当我再在,在这个里面唱的时候，我就总有一个感觉，就是这段歌词不属于我，嗯，那不是我的，就是你你你你是献给他的，嗯、在他的 verse 的声音里面循环里面。完成了这段词，嗯，然后你写给一个已经失去的人了，而且这段词是在一个比赛里面，这个比赛无论如何他，他怎么样他都是有功利的性质在里面存在。嗯、我想多进一轮是为了多一些曝光，嗯，然后多一些画面能够被更多人认识看到，嗯、我的生活条件可能会变得好一点，嗯，对吧？这个可能是一个最初的素，嗯、所以我不想让这段特别单纯和极度纯洁的这个 verse 被被被被,被受任何的影响。所以那个时候，那个思维已经进入到一个很窄的范围里面了，嗯，就没有说经常说一个人走窄了，跳不出来，就是我那个状态，就走窄了。但实际上，当我因为我唱了一部分嘛，嗯，我前面开头那个唱了一部分，但是后面的那个词，我就当时由于我不不想唱，我不想唱，我要我要不就 freestyle， 但我 freestyle 我就知道我肯定要走了
3: ，嗯，
2: 那其实我很难理解是在于你在。那一天或者前一天晚上，其实你是有机会，那你就不要去唱跟这个小孩子相关的东西，你再去写一些
0: 更安全的那种选择。对，你就先自己准备好。如果
2: 你下定决心要在这一关去，就是所谓的过关斩将，去进入到下一轮的话，你其实有时间调节，去做一些让你心里不挣扎的东西，去写一些，然后再去背下来。我我感觉是你有一点主动的、消极的去面对那一场比赛，就是我的感觉啊
1: 。其实。多少因为，就我前面说那个原因，就你看你背后的这些哥们，哦、你会觉得你在这个点走，其实没有遗憾的、啊，因为，
3: 嗯
1: ，不管比如说派克特走，嗯、公放走，我都会从我的心里面来讲，我觉得他们不应该走 ，Lexi 他们。明白。对，因为他们比我付出的要更多，所以如果他们走了，我会觉得这个
2: 良心不安。对
1: ，站在这个位置上，因为我我没有他们付出多，而且他们都有天赋，嗯，他们应该走得更远。嗯，我已经达到了我的我的目标了。我的目标就是我想进到战队里面。嗯嗯，嗯我再能往前进就 OK 了。而且你最后你是要一个战队综合去、嗯、去打嘛？嗯，我觉得他们的综合实力包括他们的作品数量都要比我多，嗯、所以那个时候其实心里面已经是 OK 的。但是那个那天节目播的那天，节目播出来那天，我是真正的晚上在酒店里面嚎啕大哭了一晚上。那天是这样的，就是我没想到就是。呃，我那天节目播完之后，然后到好晚了，我跟我媳妇儿在在酒店嘛，嗯，我在跟她聊天，嗯，就是在她在新疆，我在酒店，然后我们在聊天的过程中，他就给我发了一个截图，这个截图就是当时那个就那小男孩他的那个网易云的那个电台的页面里面留言嘛，嗯。然后我一看，我说他妈妈的留言，因为我之前只知道这个事儿，但我不知道有这么一个这个电台的存在，明白？包括底下留言我都从来没看到过。嗯，然后我一看他他妈妈留言就说，哎，我唱到那个歌了，嗯，然后感谢我的时候，哇塞，我当时就绷不住了，就是我我想，也许我真的就把这段词唱出来，哪怕让他妈妈开心一下，对，也是个好事情，嗯，对吧？真的完整的唱一下，我可以再去再去重新录嘛，再去跟大家合作什么？<对>但是因为我们知道在比赛里面唱的歌，版权什么的可能都会发生变化。嗯，都会有有变化，因为我那种不确定嘛，我这个词用了，我可能就得重新再写别的。嗯，但这段词就是他的独一无二的，所以、嗯、那个纠结点也在这儿。嗯，我就想我那段词留给他，那段词哪怕我跟艾热、黄旭，我们现在在做一首新的歌，那这个歌我们可以放在网易云,云上面做一个付费也好，嗯、那所有的收益可以给他的家人嘛？嗯、对，那至少是一个安慰也好，是对吧？有他有他孩子的声音在。嗯，我我们当时其实就是就是类似于这样的一个想法，所以。那个词你一旦唱了，其实就会有版权呀，各方面的牵扯。但是他妈妈说的那段话，确实是让我让我突破了，就是心里面那个那个那个那个东西就打开了。嗯，就我真的觉得有的时候你根本不用考虑那么多。
3: 嗯
1: ，而且音乐这个东西真的很重要，你你不会想到它在某些点。会产生什么样的效果？嗯，不像电影是很明显的，它的视听的冲击你是直观给感受到的。嗯，音乐有的时候我们还在弱化，就包括文字。嗯，但是你永远想不到，你阅读过的某一段文字，或者你看到的某些文字，嗯、其实会对你的人生产生重要的影响。是，他儿子做的这唯一一首歌，会成为这个母亲在这个世界上唯一的牵挂。嗯，你想不到这些东西，嗯、但是它就发生了。嗯，对，所以那天晚上其实是让我，就参加比赛说。所是这么这么长时间以来，刚好是可能所有的压力也好、确确一个情绪也好的一个终极释放吧。嗯，就那次痛哭了一夜之后，整个人就 OK 了，嗯、就踏上新的征程了。嗯、正好也结束了嘛，嗯、属于我的最后一期节目也不完了，嗯，告别了这个舞台，然后踏上新的征途。嗯
0: 、哦，那封长信是在那天晚上之前写好，嗯、还是说就是当时的那个情绪下写出来的？就是发在微博上那个。
1: 那那个，我看那个是我当时因为知道这一集要播了嘛，知道这一集要播，其实就会想，我到底应该说些什么？嗯，因为其实他两两个目的，一个是对自己来说，可能我早就已经完成了这个心理上的告别。嗯，但是当你真正的在大众的视野中，在节目层面上，比赛告别了，但是节目没有告别嘛，嗯、在节目上告别的时候，两个目的，一个目的是你要你要借这个。更大的机会和声量，去感谢所有你要感谢的人，是去给自己留一个总结性的东西。另一个的目的其实还是希望借这个热点，借这个点，然后让大家再再记你一下，嗯，再提你一下。嗯、我觉得这这这是我心里面的想法，嗯，就是你你你可能在节目里面的最后的一个点，也就只剩这一个了，嗯，去把那些点留给重要的人，嗯，去把想说的话说掉，嗯，这是机会，嗯、唯一的机会了。
2: 你其实一直对每一步，然后呃，应该做的事情、要做的事情，包括节目里的、节目外的，其实我感觉你其实是看得挺清楚的。你会把一些比较对自己有益的事情，就是利益上的事情，会明确它到底是什么；然后情感上的东西，或者感情上的价值体系、价值观上的东西，好像会有一个区分的感觉。对，是你一直以来的习惯嘛？就是你去看待一个，
1: 因为我知道，以我的年龄也好。嗯，和我的过往的经历和状态也好，你要在这个比赛里面走到后面，不是一件容易的事情。嗯，绝对不是一件容易的事情。你你你放之对于很多 rapper 来说，你要在一个节目里面脱颖而出，你要靠运气啊，要靠你自己的作品硬实力，对吧？这当然是根基了啊。是，这个就不赘述了。然后包括你对节目的了解。嗯。就决定了你提前到底要准备什么，嗯，就像我复习研究生考试，我得知道大概考试的方向嘛，对吧？我不相信你是蒙着头去，你就能从头比到尾，
3: 嗯，那
1: 个东西，你除非天赋极高，嗯，对吧？你你像艾师傅他他的作品量那么大，嗯，对吧？这是他的先觉的优势，但是你也得从这些作品里面挑选出来哪些地方适合去拿走，嗯，对吧？这都是一个战术战略的问题，嗯。
2: 这是也是，这是会不会也是跟你长期<咳>学习电影和就是以一个所谓的电影工作者或者导演的思维去想事情有关系？<咳>因为电影就是一个很典型的，它的商品标签和它的艺术属
1: 性是。我们有时候看到那个结果是特别棒的，嗯，那个片子的那个最后呈现的结果是非常非常好，但是它的前期你磨剧本的时间，包括到拍摄的过程中，可能都会有很多痛苦的状态，
3: 嗯
1: ，那些痛苦的状态，你想让它。最终转化成为优秀的作品，就必须让那些痛苦的点附着在有价值、有意义的过程中。嗯，这些过程中肯定是团队的磨合，对吧？有效的、高效的磨合，不断的重复，是去为了一些更好的画面做出牺牲。嗯、那这就相当于你参加这个节目，你的痛苦点在哪？在于你要了解这个节目，同时去为他准备很多适合你自己的东西。嗯，这是非常重要的。嗯、明白，在不磨灭自己个性的情况下去尽可能展现。因为我看电影，所以我知道人物的走向、人物的动向、人物的选择，包括人物的动因，其实都是剧作的一个过程中很重要的元素。嗯，因为我要写剧本，所以我了解剧作。那节目是不是也是有剧作的成分在？嗯，我要看到这一个人物，那这个人物到底要干什么？嗯，他要说什么？他要做什么？这些东西很多是无心插柳的。你比如说，我要我不知道我下场一、e、v 一会遇到谁，嗯、我可能要 over 了、嗯，所以我把我该说的话就说了。嗯、说完之后，大家可能会觉得，哎，老马说了，可能很多人想说的话，嗯、很多制作人会觉得，哇，他为制作人说了一些话。嗯、但这是因为我背后有这些经历，嗯、所以我会去说这个话。你在这个节目里面想单一的卖人设，我觉得是给自己挖巨大坑的一个事情。嗯
2: 、真人秀这
1: 种真人秀的节目，你想要卖人设。你除非你卖一辈子，<笑>否则你一旦被颠出来，你就彻底完蛋了，嗯，对吧？你比如说我背地里可能是一个脏乱差的一个状态，嗯，那我在舞台上说那些话，那很快就会有很多东西出现，嗯、你根本逃不过的，嗯，现在网络很可怕，嗯，对吧？所以，呃，你了解的人物动向，了解的去做的这些东西，你去做这个人设，你看挨热，对吧？嗯、我觉得，生活不应该被淘汰。对，就是他最想说的话。嗯，在那个阶段里面，冒着可能会被制作人 diss 的风险，嗯，对吧？仇恨的风险，还勇敢的去表达，嗯，不容易了，嗯，对吧？大家都小心谨慎状态下，所以，把你自己的状态，把你自己的心里话，有的放矢的搁置在这个节目里面，嗯，去展现一个真实的自我。但是，才能和才华的区别是什么？这个世界上，有才华的人特别多，但是才能和才华的区别在于，才能的能字是知道在什么样的地方。去释放自己的才华，嗯
2: ，那个我们聊一聊 battle 吧。你你你，就是你你的职业生涯有好几个标签都跟 battle 这个词有关系，对吧？嗯、<哼>一个是你是 battle MC 出身，然后你后面演了一个文牧野的小短片叫做 battle， 对。然后先说就是 battle 这件事情吧，你是什么时候去开始接触 freestyle battle， 然后怎么会想到去参加一下 iron mike？
1: 对，我觉得我可能的天赋的部分就主要集中在 battle 上面了。嗯，对。就是对于文字的那个敏感度，那个那个东西是是是是我自己能感觉到的。因为以前的时候就经常会有些流行歌唱不下去的时候，就自己开始套词儿编，往里、哦、去套。哦、对，就是这个、嗯、这个习惯，哼着唱，跟着唱。嗯、所以我现在都有这个习惯。我媳妇儿会特别受不了，就是她可能很喜欢那首歌，然后我就胡乱一段词儿一套就唱完了。嗯，就这个她可能接受不了，但是这个就可能。是导致我的 freestyle 大脑思维啊，什么东西想的会比较多。嗯，因为导演最重要一点是什么？就是你观察生活嘛。是我今天看到的每个人，我就在尽量想你们背后的生活状态，是或者在这个团队里面扮演的角色和位置。嗯，你对我的看法和认知。嗯，我就拼命在构建的过程中，很多词汇、思维、形象就在脑里面浮现了。嗯，然后我又说唱歌手，所以我就可以输入和输出，然后这个输出的转化就是什么？就是 freestyle 嗯，所以我的 freestyle 真正在在于的长处不是 battle。而是我们围绕某一个事情进行一个稍微有深度的探讨，嗯，那种 freestyle 其实有意思的，是良心说唱，<笑>对，其实大家就会觉得，在一个瞬
2: 时的反应里头去讲、就是，啊、就是
0: 把一个话题更往深了去挖。就
1: 是嗯、对你，其实你像跟大飞那场比赛，他其实严格意义上已经完完全超出了一个说唱 battle 比赛的一个一个限定了，是，它是一个关于一个命题的一个讨论，双方的讨论，嗯、讨论对，奇葩说。对，是类似于这样的一种感觉，对吧？一个新形式的一种。先说，你先说对，对，就两个人就是那个概念吗？只是每个人四十五秒，嗯，是对吧？一人来一轮这种。所以其实 battle 比赛魅力也在于此，你就会发现，其实 battle 比赛延伸出来最终的方向，其实对于社会问题话题的讨论，不就是奇葩说吗？是那场比赛之所以被众人知晓，不是因为说我我 battle 有多好，或者大卫说的不好，大卫的 freestyle 技巧非常棒，是。他的 freestyle 技巧可能在某些程度上会超过我，嗯、但那场比赛已经在内容上上升到内容层面上是，所以那个东西的比较可能可能是我赢了，嗯，对吧？但现在的 freestyle battle 又又发生了新的变化，嗯，现在 freestyle battle 可能会需要更多的炸点，是，会需要提前的一些准备好的一些对语句，在关键时刻甩出来，嗯，对吧？所以我现在有时候在做评委的时候，我在看 freestyle battle 比赛，我其实听的就是。你的炸点和炸点之间，那个衔接的 freestyle 的段落，嗯、有没有带到反击？嗯，也没有带到现场临场的应变，还是只是嗯要或者去他妈就是类似于这种几个脏话划过去。<白>如果是那种的话，就说明你的记忆力是很好，嗯，但是你的 freestyle 的能力还是不够好。
0: 但是上回我们团队一起去看那个北京赛区今年的那 R M， 好像像能学到您这种风格的还是很少很少，就是那种带字型啊，能把一个话题，大部分人还是就是准备好的，要么就是很多脏话这种。因为我
1: 现在听了很多，其实我看了很多比赛，都特别脏，都会往一个极端暴力的一个方向上去引导。这个跟现在这个环境其实也有关系，是因为你看到的是。无脏话纯净版嘛，嗯、所以有的时候它是一个能量守恒的，嗯、所以 battle 比赛就会变得往更 underground 的地方去走了，嗯、因为那个东西是你在大的平台上根本看不到的。有一段时间可能就是一零年左右，或者再往后开始，你像艾热这些说唱，包括黄旭，嗯、我们都不太说脏话的，嗯、就慢慢开始有一部分的方向是不太以说脏话为主的。嗯、但你看这两年这个东西又又开始就转过去，嗯、是性和暴力是。人最容易接受的，嗯、是对人有直观刺激的，的在那个场合里面，嗯、你做这种思辩的东西，你希望你你得满足几个条件：，嗯、第一，你的这个辩论的主题是得有意思，<是>得有价值，对吧？你就像这个老派之前跟我讲，就是他参加一个 battle 的比赛，他们做评委嘛，当时就是希望选手不要说脏话，嗯、不要不要有太多的脏话，无意义的脏话，然后当时就拿了一个橙子。嗯，拿了一个橙子，就跟选手说：“说你们就围绕这个橙子来进行这个 freestyle battle。”嗯，挺有意思的、啊。嗯，然后那选手上来以后就说：“这是一个橙子，但是你还是一个傻逼。”<笑>哇塞！然后就惊了嘛，然后就开始骂了嘛，就是你，你就你就不知道该怎么办，又回到那个模式的逻辑。所以其实他得需要敌我双方的一个配合。大家在一个辩题里面来回的去纠缠，嗯、才有意思，<是>就像《奇葩说》一样，是对啊，所以很难的，嗯、可遇不可求
0: 。那就是说，原来的话很多，像您也其实也能够被大家所知道，就是因为这耳麦这个 First b a t t 比赛。嗯、那但现在咱们不是有新的这上升通道，嗯、比如说这种最大的这个新手唱，然后其他也有比赛。那是不是这个这个以后您觉得可能是不是大家小孩们去玩这个就会越比较少了呢？我觉得是这样的，就是新
1: 手唱除了做了一个打破阶层的一个事情啊，这个阶层就是指的是在说唱的这个层面上，嗯、我们是有很多不同的档位价位嘛。嗯、但这个档位价位其实一直以来不是以音乐的标准来衡量的。是这个节目在某种层面上可以帮助你以作品的含金量来帮助你定一个合理的价位。只能帮助一部分人完成这个事情，不可能做到全部了，嗯，也不可能绝对客观，嗯、但是他至少可以实现这一点，让一些有才华的选手出来。但是其实他核心上面最重要的一点是什么？他他帮助中国说唱，就帮助中国说唱这件事情，这个行业能够确立一个基本的行业规范和标准，嗯，这个是非常非常重要的，因为我们生活在中国这个大环境里面，有很多的行为，有很多的事情，是我们终身都不能去触碰的，嗯。我们跟欧美不一样，嗯，对吧？他们的文化氛围背景，他们面对的问题困境，跟我们面对的不一样。是，所以你想通过自己的音乐来实现自己的人生价值也好，让家人过得更好也好，哈苏艾维力也好，你就必须得遵守这个行业的规则，<是>否则就可能会危及到整个行业。<是>所以我我我我真的是希望，就是说，更多年轻的 rapper， 比如说一些听听众，就是。你喜欢说唱，你听说唱这个东西，真的跟你这个某些植物呀、啊，什么的没有必然联系，嗯、是，没有任何必然的联系。好的歌曲跟他们也没有任何联系，嗯，对吧？我从来也不不不碰这些东西，嗯、我也可以去完成我自己的作品，嗯，你们也一样，嗯，所以不要去依赖这个东西，因为我有见到过很多小伙伴很有音乐天赋和才华，但是因为触碰了这些东西。留下了一些不好的记录，所以他们可能永远无法去到更大的平台上，嗯、这是一生的遗憾。这个东西，在作品里面去去告诉你，这是一个很 cheer 很简单的事情，我是不需要负责任的。嗯，我我不用管你经历了什么，嗯，对吧？但是我说这句话，不是说是在给大家普法或者怎么样，而是从一个朋友的角度，从一个做了很多年黑 b 的角度，从一个见证了很多。这种悲剧发生的角度去告诫很多年轻人：，你如果真的是以说唱为生的话，你要想走上更高的平台，就永远不要触碰那些东西，那些禁忌的东西。你可以在音乐上去用你的智慧，去撬开一个一个门，去打开一个一个锁。但是你绝对不要试图在这些行为上做任何越轨的东西。那个代价是没有人可以替你承担的。所以，希望这样的目的和价值在于什么？在于他给了一个通路，这个通路比什么都重要，你就不要管他什么 real 不 real 了。我参加的感觉就是这个比赛很 real， 是。你在各种元素的运作下，对吧？配置下，你可能就能达到好的成绩。那 i c 不也是比赛之前都没人知道吗？是，对吧？谁知道啊？嗯，对不对？不也是自己一步一步行出来的？那屋、嗯、那不是来了现场一个人都不认识？嗯。你说这要真有背景，那早都飞黄腾达了，嗯、还都指着你这一个
2: 。刚才我们在聊 freestyle， 怎么又回到这
1: 个？嗯、对，<笑>就对 fre、okay, freestyle 也是。对我再转回来讲,讲 freestyle，、哎、我在讲转回来讲 freestyle。<笑> freestyle 其实很多人就会担心，就是比如说我现在在 freestyle battle 的舞台上面，我是为了争什么？嗯、我是为了争一个 freestyle 的一个好的头衔，是得到一个我们说，我我觉得现在不能叫安德逛了。就就是因为 underground 这个这个词可能会被很多人，这个水平能力低下、急功近利、渴望成名的人、嗯、当做一个庇护伞了，是对吧？我觉得是那些具有黑怕核心精神和气质的这部分群体，嗯、你可以称作 underground， 嗯<是>，对吧？流动单子
2: 、核心受众，对吧？这种就
1: 是我知道什么东西我该做，我也并愿并且愿意为之付出代价的，是，这是可以赢得尊重的。嗯，那有些所谓的 underground， 那只要一找到机会能上来。那比谁都想红啊，嗯、那简直比<是>比对吧？比 idol 还努力的，是，简的。就。所以这个 Underground 不能这么说。但这些孩子们现在其实在找什么？在找通路嘛。嗯 ，Benny 也好， a r 艾尔曼也好，干一票也好。嗯，因为今年这三个比赛，新疆站我肯定都会去
3: 。明白。
1: 因为这是我现在能帮这些孩子们找到一个通路的一个方法。就我我到，嗯、他们就会看得到。嗯，他们为了看我，可能就会来，来就会看到这些年轻的小伙伴。嗯，这个事情。得去干，嗯
2: ，但是这现在 freestyle 比赛，或者 freestyle battle 比赛，或者说 battle 比赛，在现在这个这个语境下，是不是他们承载年轻人的上升通道这部分功能，其实是被大大削弱了？就现在你能在一个一个所谓的 underground battle 比赛里头拿到第一名，那又怎么样？
1: 就是对
0: 。和您拿到第一名的时候完全不一样了。对，对对你看是这样，因为
1: 从去年的有些他的节目，你从节目上面来分析。呃，有有有 battle 头衔呢，似乎在节目里面就会被做出来，更更容易做出来一些。哦，因为之前的节目，之前的没有什么太多的说唱的比赛，嗯，就这么几个 battle 比赛，八英里和艾尔曼，嗯，所以你参加过之后，比如说狗哥大狗，对吧？比如说小青龙，嗯，对吧？比如说 P G o 嗯，对吧？比如说这个这个这个这个辛巴，是类似于这些 freestyle battle， 对吧？大家都都在这个里头，所以这个就成了每个人都会有一个小片，嗯，你看节目你就知道对吧？就是一个介绍八英里谁跟谁对吧？孙八一跟 PG One 居然还赢了，对吧
2: ？就是一个背书的作用，其实是。
1: 对他只有一个背书在，但是我当时看第一季的时候，我就知道第二季秀场里面不会有这些片段出现。嗯。因为你会把一部分的流量群体引到这个 Freestyle Battle 里面，就会有话题性嘛。是。因为 PG One 之前不是也因为 Freestyle Battle 中间牵扯到的一些内容遭到攻击嘛？所以其实也是对选手的一个保护。嗯。因为 Freestyle 他那个是很血腥的一个残忍的一个比赛。是。是什么样的话题内容都不受限制级的。嗯。就像我们喜欢看的那。那个 UFC， 为什么就是够刺激吗？暴力性是人最基本的需求嘛？是，所以说 freestyle battle 是年轻人怎么说？我现在没有别的地方了、啊，嗯，我除了新说唱之外，你告诉我还有什么平台的东西我能去我只有 battle 了，嗯，但是这个东西会造成一个什么样的问题呢？就是有很多的年轻人渴望拿到 battle 的认可，渴望去塑造那个过往的辉煌，嗯、但不管 battle 比赛。有没有那个影响力了？嗯，但实际上它都是黑 i 文化中不可缺失的一部分。嗯，它会它会给予很多年轻人新的认可和尊重，在行业里的。嗯，嗯虽然它的影响力在削弱，但是孩子们要保持的一点是什么？第一，首先你得明白 ，freestyle battle <能>是一个说唱歌手应该拥有的一项技能。技能，你没有它也 OK。嗯，没有它的前提条件是什么？是你的音乐作品，作品要更好。嗯所以很多 battle MC 花大量的时间精力，放在自己的准备大量的这个段子，因为以前是 freestyle 嘛、嗯、，freestyle 的时候其实就是我想什么，我根据你的对手见招拆招,招，他不会在其他时间里消耗你大量的精力。是，但是现在的 freestyle battle 越来越多的炸点，嗯、难度不断的增加，对吧？你像贝贝这些，嗯、贝贝等于把 freestyle 达到了一个新的层级和高度上面，嗯、贝贝的 freestyle battle 是非常牛逼的，嗯、它牛逼在于。不管是他 freestyle 的部分，还是他 battle 的部分，都很狠，所以他的庞之澜是在里头的，而且融会贯通，打通了嘛，所以你看他在作为一个做做做自己作品的时候，他的质量水平也都很狠，就永远带着攻击性，对吧？是有杀伤力的，所以这个是他很有意思的地方。就当比赛被抬到一个新的规格之后，你会发现所有的年轻的小伙伴 battle MC 就开始去。去探寻新的方式，是，但是难度越来越大，意味着你投的时间精力越来越大，嗯，所以你会发现很多 battle MC 在后期要转到做作品的上面的时候，嗯，很困难，因为你的思维方式、创作方式，
3: 嗯，你的 flow， 嗯，
1: 你的很多东西就容易被固化，是，所以这个是你在做 face to battle MC 的时候的一个一个牺牲吧，嗯，嗯因为现在你要准备旁吃了，你就会写很多必要的段子储备起来，而且得跟别人不一样，嗯，对吧？
2: 那现在一个假设说，一个年轻人他有志要投身到说唱这个这个行业里头，你会建议你更建议他从 battle 开始，还是从自己写歌写作品在社交网络上发布开始？我觉
1: 得第一点我，我我我我先给他提个建议，就是千万不要试图在微博上给说唱歌手发私信，然说哥，我想成为一个优的说唱歌手，我想拜你为师。<笑>这个是、这个、最蠢的事情，对，这个是特别不应该做的一件事情，因为。在我们学习那个年代，包括你能看到的所有这些，你认可的老师，嗯、或者你认可的前辈，你给的这个尊重，我们非常开心。嗯、但是我们从来不是通过微博的私信啊，或者是拜某个人为师去,去,去学习的。你要赢得别人的尊重和认可，最最最重要的东西是你最后拿上那个作品，嗯，对吧？其实学习的方法很简单，多听、多看、多讲。是。多听听什么国内国外的说唱作品去听嘛，对吧？多看什么，观察你的社会生活的现状，嗯、观察你应该作为一个正常的人类观察到社会的问题、嗯、敏感的问题，嗯、那些你应该去反映和想要表达的问题，嗯、你生活周围的问题，嗯、对吧？然后去留意你身边的什么，你连你身边人都不关注，是？你能关注什么？是，对吧？然后看书，训练你思维的垂直深度，不要每天抱着手机接受一些碎片化的信息。但是如果你拿着手机，也希望你看《北方公园》这种有内容、有深度、有内涵的自媒体。就
0: 是这嘉宾请太值了，太值了，太值了。然后
1: ，多想就是什么？就是去思考。嗯。对吧？你收集合完这么多思维的东西之后，要做什么转化吗？是情感要做置换吗？对吧？那我没有经历过这些东西，那我是不是可以去通过我的情感的置换，在接触到这些信息之后去表达它？对吧？<是>这个就是编剧也好，导演也好，你得有这个情感置换的能力。嗯、那作为 rapper 也一样，嗯
2: ，对吧？真听真看真感受
1: 。对，这个、所以这个是这个是这个是第一个，是先不要做这个事情，然后是是照这个路子来。然后至于是从 battle 还是从。从这个， studio 从 studio 这个来，就看自己的天赋在哪了。看着办。去测试它。嗯，去测试它。去找到自己天赋的那个点。
2: 对嗯，好，天赋又说到天赋了。嗯、你你之前在别的采访或者私下聊天的时候也提过，我刚才也说过，嗯、你觉得你自己对电影的天赋好像还没有发现到。嗯、那你，你你你可以具象的指，就是说一下到底是哪方面的天
1: 赋吗？嗯嗯嗯就是因为我还没有做嘛，比如说，我觉得老文就是有天赋的，嗯，就文牧野，哦、他才是有天赋的，有有天，他天赋在于哪？就是他对影像的那个敏感度，是，就他会非常清楚。当然他，他他的拍拍片的方法有他自己的一套体系、啊，嗯、就他会有一个在极强的这个学习吸生活能力，嗯，这个天赋就是，因为导演是一个什么？导演是一个 leader 嘛，是一个同龄者嘛，嗯。所以你想，老文的拍片的方法是 coverage， 就是我们叫覆盖式的拍法。啊、哦，他可能可以，他可能会需要徐峥或者这些非常优秀的这些演员，嗯、剧组里面这些，比如说王传君，嗯、可能一个镜头要拍二十遍、嗯三十遍。你做一个青年导演，你第一次拍片，嗯，你凭什么让一个如此优秀的导演帮你演二十遍
2: ？十、嗯、遍是，挺难的。<笑>你
1: 觉得这个靠的是什么？<笑>我觉得你真的让他能做到这一点，首先第一，你必须得让他明白。做这个你的理由原因，你得有热情，嗯、饱满的热情，越高涨的热情，嗯、感染到你周围的每一个人，让、嗯、他们觉得跟你做这件事情是绝对是牛逼，的。<直>对，而且你要极度擅长沟通，<是>跟不同类型的人沟通，因为每个人的性格都不一样，嗯，对吧？你要把你的思想思维直接直观地传达给你工作的每一个伙伴，是，你要让摄影、美术、编剧，对吧？道具，嗯，所有的演员都能够感受到你到底想要一个什么样的东西，嗯。事无巨细的传递给他们，是。然后其次，你要比所有人都更清楚，嗯，你自己要什么。嗯、这个东西不是天赋是什么？集合这些所有的能力于一身，嗯，你才能够保证你这个片子的消耗。就是无用的消耗是最低的，是，因为我们知道，我们做片子不像写歌，写歌，比如说我跟艾热两个人沟通一下，一个歌就出来了，嗯，对吧？十一月二十二号，我们唯一的港湾就上线了，对吧
0: ？就类似于这个，大家一定要去听
1: ，没关系，不听也 OK
2: 。但那种传说中的那个导演坐在椅子上，然后一声不吭，然后就是也不给意见，啥也不说，就是不行不行不行，就要你演二三十的那种那种传说中的
0: 啊，对，就是那种
2: 艺术型而不是沟通型的导演，我觉得那种可能平
1: 均年龄应该在五十岁以上。啊，<笑>他可能坐在那的时候，他有这个资格，行业地位，他可能或者他的合作团队伙伴都非常清楚。嗯，老汉这一挥手是啥意思？啊、嗯，对吧？大家就很了解了。这种这种老的导演、就是，
0: 其实天赋已经不是最重
1: 要了。嗯，身体条件好，嗯、够硬朗，啊、嗯，是最重要，的，对
0: 吧？那你们在拍的时候有想到他能到，就比如三十一票房就这么火
1: 吗？就是我们在做东西的时候，就是包括我自己现在做剧本的时候。我们都不会想这个片子最后能卖什么样的
3: ，嗯。
1: 因为你在写的过程中，其实你你就会明白，哎，哪些地方是有可能在商业上可能会爆的点，嗯。但是你绝对不能让这些点去控制你的思维，嗯。因为你所有的东西服务是什么？是讲好这个故事。嗯。就像我跟艾师傅在做歌的时候，嗯，艾师傅会跟我提了一点特别重要，他说：“嗯，马老师，不管现在我们做什么歌，嗯。但是第一件事情我们一定要做的悦耳。”嗯，这东西是我以前忽略的东西，是就我老在追求一个我自我的表达，我觉得我说完爽了就好。嗯，但是艾师傅突然间说到悦耳这件事情的时候，而且派克特也跟我说过，嗯，所以就发现这些我的这些小伙伴，嗯，也都开始在去去悦耳的概念是什么？是让这个歌变得更好听吗？听得进去，就是被大众可以循环嘛。嗯，但是你要把你自己的东西做到里面，是糖衣炮弹嘛。嗯，那个东西是最有杀伤力的，是，而且波及面是最广的。是，你告诉人我这有个子弹，你愿不愿意挨一下？嗯，没人愿意的，都跑了。嗯，对吧？生活压力本来就大，是。但你说，你看，哎，不是，打过去一个小糖衣炮弹，是。哎，你感受到那个力量，热死了，对所以有意思，就做电影是
2: 。对。你在你在这个药神这个店里头的职务是导演助理吧？对。然后具体是涉及一些什么样的？工作，
1: 我其实主要就是就是，就前期筹备的时候，包括所有的所有的会议啊，嗯，然后各个部门的协调呀、沟通呀，嗯，就导演身边的事无巨细嘛，包括呃不同的场景，然后这些参照呀，嗯，然后包括每次捋剧本呀、围读呀什么的这些，就陪在导演身边，嗯、其实对我来说是一个特别好的一个吸收和学习的一个机会。
2: 就是他离你要去当一个导演这个目标其实是很近的一个，很近的，<吗>因
1: 为你可以直观看到一个非常有有才华、有天赋的一个青年导演,导演他的工作方法，嗯，这个是很难得的一个机会，嗯，很难得的机会，因为朝夕相处嘛，是，包括他们见每一个演员的时候，他的沟通的技巧和方式，是，包括唯独的时候，他的专注度、专注专注点在哪，嗯、这个其实是一个是一个很重要的一个学习吸收的过程，嗯，对。
2: 是呃，对，就你自己长远来看啊，你你觉得你在电影这件事情上，你终极的角色是一个什么样的角色？是一个 storyteller， 就是一个编剧，还是一个导演？导演是一个，最终还是想做导演，就是导演。
1: 对我现在努力在写故事，其实也是要拿到一个导演的权利嘛。嗯，因为青年导演你要想拿得了这个东西，对吧？我们讲导统嘛，是,是你就必须得有好的剧本，不然你如果想等剧本，我告诉你。到你手上的绝壁都烂成锤子了，<笑><是>根本都是已经过了几十首了，嗯，对吧？嗯、有有一些其他比较粗俗的比喻，我就不在这里做
0: 了。嗯、哎，那像那个<是> battle 那短片那故事是你们两个谁想的？呃，老文想的嘛，但是有很多细节我们在一起沟通商量的。嗯、就说、是、那个整个的那种戏比较能打动大家那种感受，是你您过自己生活中有一些类似的经历，啊？是我身边的朋友
1: 有这样的经历。嗯嗯对，嗯、但是因为那个那个题材在现在阶段、现现在阶段来说很敏感，敏感对，所以其实不太建议去聊。对明白，明白，明白。对周围的小伙伴来说，嗯，可能会有不太直接就把这段播出去。这你看这个节目就这么一分钟，嗯,嗯，不太那个敏感，敏感，敏感不，不太不
2: 太这个这个。哎、这个这个，你能用最简洁的话告诉我们电影对你的魔力到底是什么吗？你着迷它是什么东西？
1: 就是电影帮我打开了一扇通往自由的大门，嗯
3: ，
1: 很抽象对吧？有一点，对，<笑>就是潜意识里面为什么会一直特别喜欢《勇敢的心》这部电影？这那个威尔·史密斯的不是威尔·史密斯，梅尔·吉普森的这部《勇敢的心》，嗯、对我来说是我学习电影的一个，或者走入电影世界的一个一个
2: 原动力，一
1: 个原动力，就是我看的第一部让我震撼的片子。嗯、我在这之前也看过很多。之后看了很多，但是《勇敢的心》是无法超越的。我六年级时候看的，九九、oh. 年的一个夏天，在家里面、嗯、看的这个片子。然后看完之后，你想九九年，像六年级的小孩能懂什么？但是我就觉得这个片子对我来说太牛逼了，嗯，无比震撼。嗯、然后在这个过程中，直到我慢慢成长嘛，《勇敢的心》是我每年都会看的片子，嗯，每年都会不停地看，每年至少得看三四遍的片子。嗯、然后我再回过来看的时候，其实这个片子已经。预示的是，如果你一个人想要追求自由的状态，你必将经历磨难。嗯，必将经历磨难。所以说，我现在在追求自由的生活状态的过程中，嗯、我没有上过一天班，朝、嗯、九晚五的时候没有过过。嗯，我所以，我吃了很多苦。嗯，对吧？我这个有孩子的时候，兜里面一掏出来两块钱，这种日子都过过。嗯，就是什么都活都接，然后恨不得就去唱婚礼啊什么的，这些都干过。嗯，但是为什么你从来没有放弃你最后要做那个事情？嗯，就是勇敢的心在冥冥之中告诉我，就是你想追求一个自由的生活状态，嗯，你想不用朝九晚五，嗯，你想靠你自己喜欢做的事情来养活你身边的人，嗯，你就必须要付出这些曲折的东西，代价，对，所以我才能一直坚持走下去，嗯，那个自由东西对我很重要，嗯，就不管做电影也好，做音乐也好，嗯，我最后总结下来，其实都是在追求一种自由的生活方式，嗯，因为勇敢的心，嗯，扣开了那个门，嗯。嗯
2: 但是这种自由其实是相对的
1: ，对，只
2: 只是相对于上班族或者在办公室一个固定的物理我。我可能终
1: 身都无法拥有绝对的自由，<对>我终身都在某一个枷锁、某一个框架里面去生活。<对>但是那个博弈的过程，嗯、那个追求自由的过程，突破每一个小的点的过程，是爽的，是证明你自己。对自由
0: 有有渴望的那个那个是鲜活的，
1: 对那个是有生命。那就
0: 等于在知道有嘻哈之前那段，其实自己没有特别固定的这种工作啊，<对>家就是一个人维持家里面。就这时候你、嗯，你就是也是靠着看电影这种来给自己。对我那时候，我我那个我那个工作的影棚里面，因为当
1: 时没钱了嘛，跟兄弟们一起搞的，那个、影棚当时没钱就没装修完，<是>我们只打了一个隔板，地上铺了那个。水泥粉吗？还是什么东西？嗯、就你不能走太快，走太快灰会扬起来。就、嗯、我们在里面安安静静的走，然后我坐那个地方，因为它原来是厂房，新疆很冷的，嗯、那个地方夏天四十度，嗯、冬天五度，嗯、所以我就是在那个环境里头看书学习。每天位置是就坐在这儿，嗯、但是唯一变化的就是上面的书，嗯、马的书，然后片子都是下的嘛，嗯、放在硬盘里面，然后就不停地换，考满了就换，考满了就换，嗯、每天看片子看书。写歌、看片子、看书、写歌，嗯
0: ，有觉得自己坚持不下去的时候没有，因为我我人生
1: 中经历过类似这样的黑黑暗段落，这就属于什么灵魂黑夜嘛。嗯，你一个角色你要爆发要高潮，灵魂黑夜一定是前提条件，是必须要经历的。嗯、我今天站在这儿接受采访，对吧？接受这么优秀的自媒体被方工业的采访，哎、第三次了。<笑>主要的原因是因为我曾经在那个房间里面熬过。一个个寒冬，一个个酷暑，是的夏天，对
2: 。好，那节目的最后那个你，你你给，最近我们这个年轻人，不管他喜欢说唱乐也好，喜欢所有的青年流行文化也好，那年轻人，比方说推荐一部或者三部，你觉得是很对你来说影响很大的电影，《勇敢之心》可能算一个
1: 。对，《勇敢的心》对吧？勇《勇敢的
3: 心
2: 》算。《勇敢的
1: 心》肯定是一个，说的。启蒙老师了，嗯，对，然后还有一部片子，我觉得大家可以去去看的，是真的值得你去反复的想的。就当你遇到一些事情，遇到一些过不去的坎的时候，我推荐你们去看《星际穿越》，哦、去看诺兰的《星际穿越》。
0: 也发在微博上，那个蓝光碟的那个照片，我看。对对，那是一本那个书，啊、哦，他那个原画集。哦、去
1: 看那个《星际穿越》，它其实能解答你生命中的很多问题。我能再补充一点吗？可以啊，就是我其实还想跟大家分享一点，就是，呃，呃，是这样的，就是大家可能会觉得这一届哎比赛，然后每一届都会有新的 rapper 出来，对吧？说唱、嗯、歌手出来，然后比赛每年都会办，嗯、不管整个说唱的环境好不好，嗯，但其实有一点很重要，就是比赛是没有好坏的分别的，是这个行业的好坏的决最后决定者是每一个从业人员，嗯，呃，因为我有。学过电影的经历，然后我自己也在现在在做自己的故事，所以有的时候我可以跳脱出这个行业去去看一些东西，嗯，可能会比在行业里的小伙伴看得更清楚一点。
3: 嗯，
1: 我我真的是希望，呃，未来的格局很有可能是你你上过节目和没上过节目的，说唱歌手。可能只有这两个区别。明白。但是说唱音乐这个文化形式，其实它的土壤是非常重要的。嗯。如果你一旦跟你的说唱的土壤割裂了，嗯，你试图想成为一个纯粹意义上的一个一个我们说一个传统意义上的一个流行的一个流量艺人或者是一个偶像的话，是。实际上，呃，你的音乐之路可能也不会太长。嗯，这个东西是很有可能的一件事情，因为 ，hip h p 这个文化其实就这么神奇，就是。他一旦跟自己的、跟跟自己的兄弟、跟自己的社区、跟自己的家乡、跟自己的土壤割裂之后，你会很快面临一个创作源泉上的一个枯竭瓶颈，嗯、会有会有很多问题出现。我我我能够预感到，嗯、所以我我主张的是什么？是接下来可能会有很多新的小伙伴继续参加节目，嗯、取得好的成绩。但我希望大家能够扮演一个海绵的角色。呃，第一季的小伙伴。有呃有嘻哈的小伙伴，他们不知不觉中扮演了这个海绵的角色。嗯、就他们当时的演出费很高嘛，嗯、所以我们这些七八线的说唱歌手，嗯、可以在地方上接到一些演出，价格也比其他好，<是>市场要好。但是我们发现这两年市场，就是今年开始市场不是在萎缩嘛，嗯、在在慢慢的平静，在缩小，大家的状态都不会特别好。嗯、所以这个时候，我希望我们参加过比赛的小伙伴能够扮演海绵的角色，我们。有自己的能量的体量的时候，去把身边的小伙伴能多带的我们带一带，有一些演出呀、活动呀，我们就去参加。然后，如果再有精力的小伙伴去扶持当地的这个文化，有些有自己厂牌的，那就继续去做。嗯、然后，在厂牌通过厂牌的能量、个人的能量，去把新的小伙子、小伙子吸纳进来，嗯、让这些孩子们有一个更好的商业演出的环境，嗯、哪怕是费用不高，但是至少靠做音乐可以吃饱饭。嗯。这个是我们能去做的事情，然后多回到自己的这个出发的这个土地上，不管是什么样的成绩了，对吧？嗯，因为钱是要挣的嘛，嗯、但是这个土壤还是要维护的，培育的因为只有越来越多的海绵体出现的时候，实际上中文说唱，嗯，才真正的能够做到百花齐放。嗯，就是有很多小伙伴因为某些原因不能参加比赛的，嗯，但可能因为我们的这种。海绵体越来越多，这个这个水滴就会回馈到这个海绵跟海绵体不太一样，对，海绵体是那个嘛，对，我们这些海绵，对吧？海绵状的物体也要这样说自己嘛？我们这些海绵，但是你要真的海绵体你就硬了，我们这些海绵就可以怎么样？就可以不断的把这些水分供给到这片土壤里面嘛？是 ，hip hop 这片土壤就可以生长出更多新的植物。
0: 我有最后一个问题啊，因为咱们也是您说到中文中文说唱这个行业，嗯、因为我之前看您微博，翻到您刚注册微博的时候，嗯、前几条发过去，就当时您可能是从上海坐火车回北京，嗯，然后您说坐在地上就跟就跟现在中国说唱在 underground， 然后您说中文说唱的现状就如同我一样需要站起来，你觉得他现在达到你当时设想那种要站起来的状态？你说的是我很早之前发的、嗯，对，四五年五六年，六就是您刚刚住六年前吧，对。嗯六年前，那时候应该是去上海演。对对，然后你好像是从上海回北京的火车上，发。是吗？嗯，听起来，首
2: 先你听起来觉得中二吗？当时自己，
0: 发中二。哈哈那时候真的没站起来，那时候真的是，对。那<了>那个时候您说的站起来和现在这种，您觉得是就是达到那个状态跟你设想有出入吗？中国嘻哈的发展到今天这个
2: 程度，跟你早期对这个东西蓬勃发展的设想有出入吗
1: ？我觉得没什么出入。
0: 就是您当时希望他就是现在这个样子是吗
1: ？我觉得现在这个样子是你必然要经历的阶段。嗯，我觉得这个是我我很早就想到了，因为我我的从我 battle 开始的风格就跟很多人不太一样。嗯，我知道这个东西是要本地化，是要是要经历的，是必然要经历的。所以你要讲 keep real， 那我就我是一直不说脏话。是，这是真 real。是，对吧？有些同志要上节目什么的就不说脏话了，嗯、这个也是为了生存，嗯、大家都能理解，对吧？所以说。我现在的想法就是什么？就是去去适应它，去适应它之后呢，要尽可能站起来，因为以前真的是坐着。嗯。坐着的状态就是什么？就是别人从你身边走过去的时候，你始终低人一等嘛。嗯。但你的心态可能没感觉，你坐着还挺舒服的。嗯。对吧？嗯。但实际上你是低人一等嘛。嗯。但是现在的这个这个这个状态是什么？是我，我我是希望大家都能够站着了。嗯
3: 。
1: 都能够站着了，但是有的时候，嗯、条件好了，保不齐也贵了。<笑>对吧？也都会有嘛，是，是对吧？但是不管是你是坐着、站着的、跪着的，其实都会有各种各样的情况出现。嗯、但是我就希望我们这口锅能够一直端着，嗯、越做越好，这锅越来越大,越大，围在这个周围吃饭的人能越来越多，就 OK 了。嗯
2: 好，最后你介绍一下新歌吧。对，还是得 Q 的。都帮我
1: 们宣传了三回了，您自己得宣传。这首新歌呢，就是由我和艾热一起共同制作完成的，《唯一的港湾》。嗯，对。大
2: 概讲一个什么样的
1: ？你看，一到讲新歌的时候，我们北方官显得特别不耐烦那种。听新歌是吧？电脑也要合上了，袖子也要插起来了，烟也掏出来了，抽一根呗。马老师先说完再走吧。先说，先说是吧？是这样的，就是《唯一的港湾》其实是一个。带有一定故事性的一个歌嘛，嗯，然后艾热的副歌就不说了，太动听了，是非常好听，一定要听
2: 。最动听的旋律叫艾热，对
1: 。其实这个当时六十秒的本来的歌词叫这届的冠军肯定叫艾热啊，当时艾热说这个不行，马老师这个这个肯定招骂，招黑。我你看，猜对，了，神预测，嗨。然后，然后当时呃，这个歌一一条线是写的这个可兰白克，就是我特别好的一个兄弟，也是新疆广汇飞虎男篮的队长，嗯。然后就讲的他的。他自己的这个篮球之路嘛，嗯、然后最后最终一开始在异乡这个漂泊打球，嗯、到后来能够代表家乡的球队，代表新疆拿到这个这个 CBA 的冠军，嗯、然后讲了他自己的一个在外漂泊奋斗的一个回到家乡的历史，然后一个征途吧。然后另外一条线就是一个女孩的一条线，嗯、就是前两天不是奇葩说也在讨论那个嘛，你在外到底是不是要报喜不报忧？哦对，就这种话题，就是女孩可能在异乡漂泊会更难一些，是艰难一点。所以讲了一个女孩在异乡漂泊，然后最后回到父母身边，再去实现自己价值这样一个故事。因为我是零五年出去上学，一直到一四年回来，很多年都在外面，回家的时间也比较少，所以其实对家乡也有比较复杂的情感。嗯。然后在外漂泊呢，又有很多的感受。嗯。所以。当时在写这首歌的时候，我们当时其实已经做完一个版本了。是。但是艾热当时就说：“说马老师你，你你你，这歌还有点问题。嗯。我们要不推翻重来？嗯。然后我我当时也没多想，我说 OK。他就放了一个伴奏，嗯、然后我说那就用这个，他自己做的，嗯、用就用这个，就现在这个伴伴伴奏。嗯、后来又调了一些，然后紧接着就是艾叔就说词儿我们也重写吧。我说没问题。嗯。然后就他开始写写副歌的词，然后我就开始重新写 verse 的词。嗯，所以就等于一晚上，我们把这个歌重重置，重新做了一个版本，然后一下就焕发了一个新的生机，故事啊、嗯、想法啊什么的都融入到里面嗯，所以是一个特别好的一个碰撞的一个作品。嗯叫唯一的港湾，也是希望所有在外面漂泊的小伙伴嘛，在、嗯、听到这首歌的时候，能够想到自己的家，想到自己的家乡。希望这首歌能够成为你们这个歌单里面唯一的港湾。好
3: ，谢
1: 谢，一定要听，谢谢一定要听。嗯、谢
2: 谢毛老师，啊、那我们现在就、啊、呃播一下这首歌，然后各位听众朋友，谢谢你们的耐心收听。我们是北方公园
0: 大电台
2: ，大电台，大电台。电台好，那就再见，拜拜。
5: 川流熙攘，很难为我还有梦？告别了懵懂的少年，学会扛着所有痛。家是唯一的港湾，想念妈妈的晚餐。藏在心里的温暖一直在陪伴，让烦恼走
4: 开。在陌生城市，总怀念新疆的夜空，他陪我度过低谷，带我看远处巅峰。当众人在喊梦，劝我别停下攀登，不甘心冷板凳，有潜力就远征，可现实厮杀，私下也哭到沙哑，蜷缩在沙发。妈妈，拨通又摁下，人眼泪下滑。爸爸，我好想回家，灯火通明的城市，却没信心和我对话。差一点就吃一千，努力点有一天，不起眼到制高点，瞬息间装体验。忘记了星期天位，未不断在破极限。当疲倦一闭眼，看星空在梦里面。忙过了点的深夜，囊总在手边，穿越距离的分界，感情却真切。衣物留下的针线，妈妈的挂念。看着城市的四点，盼望着春节
5: 。望着窗外川流熙攘，很难为我还有梦。告别了懵懂的少年，学会扛着所有痛。家是唯一的港湾。想念妈妈的晚餐，藏在心里的温暖一直在陪伴，让烦恼走开。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾。是唯一的港湾。
4: 飘落的雪花覆盖滚烫的球场，见证了童年的记忆被时间陆续收藏。走下漫长的走廊，透过光迎接授奖后放亲人的厚望，在播放失败休想。变得更加坚强，将压力安放，尽管依旧很繁忙，陪伴却延长。难忘的过往让满腔能量不停燃放，依靠的肩膀让钢筋水泥成为暖房。快一点就多一些，努力点每一天，至高点看地平线，瞬息间中体验，懂得了别遗憾。为陪在他身边，当疲倦一整烟，看星空就在眼前。冲冲啊、像战士在战场冲杀。冲冲啊、困境像雨水在冲刷，尽力的质疑重压中被金色光芒冲垮。<me> home, 在
5: 星空下加。爱融化，家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾，家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾，家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾，家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。望着窗外川流熙攘，很难为我还有梦。告别了懵懂的少年，学会扛着所有痛。家是唯一的港湾，想念妈妈的晚餐。藏在心里的温暖一直在陪伴，让烦恼走开。为了美好的未来，为了所有向往，实现心中的对白，永远散发光芒。为了美好的未来，为了所有向往，实现心中的对白，永远散发光芒。为了美好的未来，为了所有向往，实现心中的对白，永远散发光芒。为了美好的未来，为了所有向往，实现心中的对白，永远散发光芒。为了美好的未来，在是唯一的港湾。爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。家是唯一的港湾，爱是唯一的港湾。